0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Męskie rozmowy rozwojowe. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dobrym życiu. Jak je osiągnąć? Jakie są nasze przemyślenia w tym temacie? Jak podwyższać jego jakość? Zapraszam was serdecznie na spotkanie z
1: Cześć. Cześć.
0: Czy mnie w ogóle Cześć. było słychać? Cześć.
2: Było słychać? Bardzo było dobrze się. było słychać.
0: Postrzegam się, że mam y, mikrofon wyłączony. A teraz dobrze mi. Wo- bo ja teraz nie wiem, który mikrofon mi zbiera.
2: Wiesz co, no, słychać cię bardzo dobrze. I jak wcześniej było słychać, to teraz cię też bardzo dobrze słychać.
0: Świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę. że Tak to wygląda. Jak tam, moi drodzy? Dzisiaj zbieramy się już powolutku. Widzę, że już jest parę osób. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj dzisiaj porozmawiamy o dobrym życiu. Jak według nas możemy je prowadzić, jak możemy podwyższać jego jakość. Każdy z nas na to ma swoje ulubione wręcz, myślę, sposoby. Które ekspert. tak naprawdę
2: inaczej je widzi, tak?
0: O to będzie też ciekawe. Jak wtedy widzisz to, Marcinie, dobre życie? Czym ono dla ciebie jest? Jaka jest definicja dobrego życia?
2: Dobre życie to według mnie. Ewoluuje. O, może tak. Inaczej sobie wyobrażałem moje życie, żeby było takie spełnione i dobre parę lat temu, inaczej sobie wyobrażam te życie teraz. Zmienia się i to można powiedzieć bardzo dużo, gdyż ja się zmieniam. Robiąc to, co robię na ten moment, czyli bardzo mocno inwestuję w siebie, czyli rozwijam się, uczę się, tak naprawdę uczę się siebie na nowo, powoduje to, że te dobre życie bardzo ewoluuje. Przykładem jest tego na przykład to, że parę dni temu dostałem taki mega zeszyt do marzeń, żeby gdzieś go tu przygotowałem, nie przygotowałem. No i, i... czemu się śmiejesz? Przepraszam. Mówię, jak coś śmiesznego mówię, czy coś, to wiesz. Dawaj. Nie, ty... śmiesznego nic nie,
1: nie mówisz.
2: No,
0: no wiesz, powiedziałem, I... że się przygotowałeś. No właśnie, wiesz co? Przepraszam,
2: mam. No Widzisz, że mnie ja to rozbawiło. Mam ten zeszyt, tak. No i przepisywałem do niego swoje marzenia. I co się okazało? Że w Starym Zeszycie miałem około 80 marzeń w których już jakąś część skreślałem, bo spełniłem je i w trakcie przepisywania zauważyłem, że sporo tych marzeń na dzień dzisiejszy już nie są moimi marzeniami, że te marzenia, które wtedy były dla mnie istotne, ważne i chciałem je spełnić, na ten moment już nie. Zauważyłem, że całkiem co innego mnie ciągnie, jakieś inne cele u mnie się wytworzyły całkiem nowe No i też ta lista się zmniejszyła przez to, dość sporo można powiedzieć, bo jak połowę spełniłem, nie nie uzupełniałem dość intensywnie, że z 70 zostało około 40, więc postanowiłem właśnie, że będę codziennie przysiadał do niego, choćby po to, żeby sobie poczytać, a może właśnie z czymś się... Tak sam nawet zainspiruję, bo coś mi wpadnie do głowy, żeby właśnie zapisać. Ale wracając do twojego pytania, bo zapytałeś, co to jest dla mnie takie dobre życie, to dla mnie taką właśnie klucz to to jest, może to jest właśnie moja wartość też, spokój, spokojne życie, tak? To jest brak obawy na przykład i to jest dla mnie też dobre życie.
1: Marcin, obawy przed czym?
2: No wiesz co, będąc (śmiej) mniej rozwinięty niż teraz w tym momencie, obawiałem się cały czas tego, co nastąpi, czyli czy zrobię zlecenie dobrze tak jak trzeba, czy klient zapłaci, czy w domu to się uda, czy to zrobię, Często też rzeczy, na które nie miałem wpływu, no, zawracały mi głowę. Tak? A dzięki temu, że zrozumiałem wiele rzeczy, że na rzeczy, które wpływu nie mam, nie powinienem tak sobie naprawdę zawracać tym głowy, no jestem o wiele spokojniejszy tak, i dzięki temu mogę być bardziej kreatywny. Może bardziej szczęśliwy, czy bardziej to też jest takie określone, czy można być bardziej, albo mniej szczęśliwy. Mogę być szczęśliwy, o, możemy tak powiedzieć. Czy Twoim,
0: twoim wykonnikiem dobrego życia jest spokój? Rozumiem, tak? Tak. tak, tak. Powinien zamieszkać w lesie.
2: <głosy> A czy wiesz, to nie chodzi o to o spokój duszy, może o, bardziej o coś nie, takiego Ja się, chodzi. Ja się doskonale
0: <głosy> rozumiem. Dla mnie to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby. Podchodzić do każdego dnia ze spokojem, bez, bez spinania się i, i też taki stan osiągam. Tak, tak widzę to w tej chwili, jak dotykają mnie różnego rodzaju jakieś no, rzeczy, które, które są dosyć problematyczne, powiedzmy, nie wiem, czy, czy bardziej w działalności takiej biznesowej, tak, bo, bo wcale nie jest łatwy czas dzisiaj także to jest jest wartość, którą którą sobie też cenię, taki stan i i jestem bardzo nawet taki mocno podbudowany tym, że dostrzegam to po prostu, zauważam, że podchodzę bardzo spokojnie do wielu spraw i faktycznie to, o czym też powiedziałeś, że uzmysłowienie sobie, że się nie skupiam na rzeczach, które po prostu nic z nimi nie zrobię, to takimi jak jak dzisiejszy ZUS na przykład od pracowników, (śmiech) (śmiech) czy ode mnie też, to to po prostu to zostawiam, mimo że mi to bardzo jest dzisiaj jakby nie na rękę, nie nawet pod tym kątem, że, że mi dużo więcej zabiera niż yy, nie daje mi nic, słuchajcie, to w ogóle nie daje mi nic zupełnie. Byłem już ostatnio zarejestrować się u lekarza i zarejestrowałem się, pani przyspieszyła termin i udało mi się zarejestrować na październik na 2023 rok. <śmiech> <śmiech> Pomyślałem sobie, że w związku z tym, co mnie dotyka, jako pracodawcy, jest to po prostu niebywałe. Poprosiłem tylko, żeby mi napisała to na kartce i żeby się pod tym podpisała, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za taki termin do specjalisty. No Nie da się z pewnymi rzeczami, że tak powiem, długo wytrzymać. No to nagle zrobił się duży afront, yy, mimo że ja tak naprawdę no, mówię: Rozumiem, że są takie zasady, rozumiem, że pani tylko wykonuje swoją pracę i cały czas się uśmiechałem do niej, tylko poprosiłem, żeby ktoś za to wziął odpowiedzialność. I uwierzcie mi, że nikt się pod tym nie chciał podpisać.
1: <śmiech> <śmiech> naprawdę to jest
0: niesamowite, więc yy, jest to... taki, taki spokój, który mm, ogarnia mnie do, w stosunku do wyzwań, które mnie spotykają, jest bardzo cenną rzeczą, wartością, którą faktycznie mogę wyznaczać szczęśliwe życie. Ale to Wam zaraz o tym opowiem. Fiedka, jestem ciekawa.
1: Fiedek, jak to u Ciebie? Niesamowite, niesamowite. Wiecie, a miałem taką ostatnio w piątek przygodę. Pojechaliśmy z otworzyć nowe konto w banku. Wszystko ładnie, wszystko pięknie poszło. Otworzyliśmy je niecałą godzinę czasu. I przychodząc do domu, próbuję się zalogować na te swoje konto w domu i nie mogę. I wiecie co? Wpadłem w tryb awaryjny. No przylełeś już tam pieniądze. <laughs> Wpadłem w tryb awaryjny i świadomość tego, że to zauważyłem i że weszłem w to i Pozwoliło mi się uspokoić, ale musiała z domu wyjść w tej sytuacji. Zostawiam cię, załatwiasz to sam. I jak to wyszło? Jak wyszła, załatwiłem sprawę niesamowicie szybko i spokojnie. Bo postać, że można to zauważyć, że wchodzimy w tryb awaryjny i nie wchodzić go w głębiej i przejść do spokoju robi sprawę. Wystarczyło tylko jeden telefon do banku, szybki kontakt, weryfikacja i sprawa była załatwiona.
2: I człowiek niepotrzebnie by się denerwował.
1: Człowiek niepotrzebnie się denerwuje. Niepotrzebnie wchodzi.
0: Grubo musiało być u Ciebie z tymi nerwami.
1: Bardzo było grubo. Powiem Ci, że było. Zela
0: zabrała psa. (laughs) I poszła po prostu na spacer, chcąc nie Chcąc.
1: A wczoraj z kolei wychodząc z domu, podjęliśmy decyzję, że wychodzimy do domu, z domu, pojechaliśmy na pole lawendowe i tam mieliśmy spokój. Spokój, cisza, tylko było wokół słychać pszczoły, ptaki, zapach lawend. I to dawało mi ukojenie.
0: To Cię jest dobre zbyt... życie.
1: Zresetowałeś się. Dobrze życie,
0: rozumiem, to, to dla Ciebie jest raz...
1: To jest tak jak, jak z pikiem. Forma. Wchodzisz na górę i później spadasz w górę, na, na dół. A nie ma co ukrywać, Panowie. Jest, jest tak, że wchodzimy na szczyt i z tego szczytu schodzimy. Albo podejmiemy decyzję, czy wchodzimy spokojniej, albo wchodzimy nerwowo. Następnie i my podejmujemy decyzję, jak z niego będziemy schodzić. Jak podejdziemy do tego, że schodzimy spokojnie, to wszystko się uda. Jak założymy to, że będzie coś się nie tak, to zawsze się nie będzie tak.
0: Chciałem powiedzieć, że dobre życie dla Ciebie to jest odnajdywanie takich chwil spokoju, relaksu, których na tym lawendowym polu o nim też wspomniałeś, no, tak, tak. A, z drugiej strony, a z drugiej strony też umiejętność panowania, zauważania swoich emocji.
1: Dokładnie, dokładnie. Kiedyś to było, nie było, jak emocje poszły do góry, no to mogło być grubo, grubo, długo. I... A tu uważasz, że
0: nie miałeś dobrego życia?
1: <śmiech> Czy nie miałam dobrego życia? No? Nie. Uważam, że miałam zawsze dobre życie. Tylko w zależności jak do niego podchodziłem, jak je zauważałem. Ono zawsze jest dobre. Zawsze. Za każdym razem. Przyjmuję ta, je tak, jakie je jest.
2: Jest tak, Marcin, może, że tak jak ja miałem, że wiesz, ja uważam, że moje życie było bardzo dobre i jest, tylko właśnie tego nie zauważaliśmy było tak, że właśnie nie będąc w danym momencie tylko martwiąc się o przyszłość robiąc różne rzeczy nie nie zauważaliśmy tego jak właśnie dobre życie nas otacza i chciałem jeszcze wrócić do tego Marcinie co ty byłeś na tym polu lawendowym ja tu widzę, że tu wiele ludzi widziało co ty tam robiłeś wiele ludzi nie widziało czego nie robiło Marcinku, to już jak całowaliście się z Elżunią w tej lawendzie, takie komentarze. No. Zapraszam. Dla mnie... No tak to sobie myślę. No, przepraszam. No, nie, nie, mów, mów. Że właśnie takim dobrym życiem, no pięknym, takim, co mnie odpowiada, jest tak sklasyfikowanie go właśnie w tym heksagonie szczęścia, który pięknie opisał Fryderyk Karzełek. Podzielił nasze sfery życiowe na jak gdzieś tu właśnie ten obrazek już miałem, bo kiedyś pokazywałem o OPIK. pracę, finanse, rozwój, hobby, relacje, zdrowie. Tak jak tu właśnie widzimy. I kiedy sobie tak podzielimy takie właśnie życie na te sfery i, i sprawdzimy jak w tych sferach nasze życie wygląda, no to wtedy dochodzimy właśnie do wniosku, że tu na przykład powinniśmy się bardziej postarać, tu mniej. I kiedy ten heksagon jest w takim balansie, kiedy właśnie... Te sfery, które właśnie o nich przed chwilą powiedziałem, wszystkie równo traktujemy, staramy się tak naprawdę równo traktować, no to dla mnie wtedy właśnie tak naprawdę zaczyna wyglądać dobre życie, bo no jest one w takim balansie, tak? To jest taki właśnie stan, wydaje mi się, może. Kiedy ja mam balans się, swój heksagon, stan, kiedy naprawdę czuję się właśnie spokojny i szczęśliwy.
0: No tak, ale tu mówisz. Mówisz o równowadze, mówisz w w kontekście spokoju, jaki ogarniasz w tym balansie. Natomiast jeszcze chciałbym chyba wrócić, może do tego zaczniemy, ale tak tutaj Marcin generalnie bardzo, bardzo fajnie to chyba określił, bo wychodzi na to, że dobre życie jest zawsze. Tak naprawdę tylko kwestia, jak my je postrzegamy. Tutaj taki jest komentarz Stefani Masny. Dobre życie w dzisiejszych czasach trudny temat. Indywidualnie to każdy może mieć inne zdanie. Jasne, że tak. Na każdy temat każdy może mieć inne zdanie. My staramy się tutaj wskazać naszą wersję (laughs) dobrego życia. I to jest taki, myślę, chyba już nawet... Co prawda minął dopiero 15 minut, a odkryliśmy już tutaj wszystko, bo Marcin powiedział i trzeba się z tym zgodzić, że dobre życie jest zawsze. Zależy jak jak je postrzegamy, zależy co co w nie wkładamy i czy faktycznie odnajdujemy w życiu spokój, czyli czyli równowagę. Przeczytałem kiedyś takie zdanie, które jest dla mnie bardzo, bardzo mocne i... Jedno z takich podstawowych sentencji w moim życiu, że równowaga to klucz do doskonałości. I tu trzeba dążyć. Tutaj zaznaczyłeś sześć, sześć obszarów według, według heksagonu szczęścia, Fryderyka Karzełka. Natomiast takich obszarów życia w różnej literaturze można spotkać po cztery, po sześć, po osiem, tak, siedem. Każdy jednak mówi o tym, tak, żeby tak. zachować równowagę i balans pomiędzy jego, jego wyznacznikami. I Ale to jest... wiesz,
2: ja, ja tego nie rozumiałem na przykład i mnie się wydawało, że wiesz, kiedy będę wiesz, w jakiejś sferze mocno, tam, to inne nie są tak ważne i to mnie doprowadzi do momentu, w którym chcę. A tak wyszło na to, że no tak myliłem się, no i ten balans jednak jest potrzebny, tak, bo jeżeli nie będę mieć pieniędzy, to zacz- mogę zacząć chorować ze stresu, tak, jeżeli nie będę mieć pracy, to nie będę mieć pieniędzy i tam każdy, każdy się to później uzupełnia, no.
0: Zgoda. Dzisiaj rozmawiałem, wiecie, z takim z młodym przedsiębiorcą, e, który, który rozpoczął swoją pracę na niecały rok temu, Zatrudnia już kilka osób i mówi, że pracuje po 14 godzin. Dostrzega deficyt w kontakcie ze swoją rodziną, ze swoim dzieckiem, a mimo wszystko usilnie stara się pracować tak długo i podpiera się tym, że czytając, różnego rodzaju literaturę czy czy, czy nawet biografię, że tak, żeby osiągnąć jakiś sukces, zbudować coś coś dużego, to każdy się w ten sposób angażował, pracując po 14 godzin, po 16 godzin dziennie. Pięknie, że on dostrzega już deficyt, bo, bo taki deficyt często osiągamy, dostrzegamy bardzo, bardzo późno, I teraz co będzie miarą tego sukcesu, wiesz? Co będzie miarą tego tego szczęścia? Czy czy faktycznie sukces zawodowy, dlatego że ustawisz powiedzmy i rodzinę, i siebie i potem będziesz odcinał kupony, budując duży biznes, czy potrafisz znaleźć granicę pomiędzy tym, jak go budować, a a balansem w innych obszarach?
1: Wiesz co, no. no to świetnie, świetnie. że powiedziałeś o tym, że, że zauważył to dopiero po roku czasu i że tak szybko to zauważył. Bo Miał ja. Ja to dopiero zauważyłem panowie po 15 latach. A może może poczekę dłużej niż 15, bo no, na 18 latach. Tak, po 18 latach, że ten balans. W życiu jest nie, nierówny, że praca była dla mnie dużo większa i zaangażowanie w pracy było dużo większe niż zaangażowanie w sferze rodzinnej, czy wśród przyjaciół lub znajomych.
0: To no, chyba Marcin, to jest... można, nawet, można nawet tak powiedzieć, że nie znaliśmy się wtedy, natomiast patrząc po twoich fotografiach, także o siebie za bardzo... <śmiech> też nie
1: zbałeś.
0: A no może dbałeś zbyt obficie.
1: Tak zbyt obficie, tak dokładnie.
0: Na, na różnego rodzaju przyjemnościach.
1: Ale Cześć, to jest... Zapominamy o
2: siebie często, tak naprawdę, tak? Bo Właśnie też no właśnie, że...
0: właśnie, Marcin powiedział o, o tutaj o rodzinie, tak? A, a ja chciałem powiedzieć też o samym sobie, po prostu, tak? O Samym sobie. No właśnie.
1: No, I tutaj. I co wtedy?
0: Wiesz, to co, wraca mi pytanie. Zobacz, wraca mi to pytanie, tak? Czy wtedy miałeś też takie y, szczęśliwe życie? Czy ten y, y, poziom szczęścia? Wiesz, bo to nikomu, jedno jest dla mnie pewne, nikomu nie jest co oceniać. Y, kto jest szczęśliwy, kto nie. Każdy prowadzi takie życie, jakie, na jakie ma ochotę. Tak, jakie ma wartości. Nie? Nikt nie ma prawa oceniać, czy twoje życie jest szczęśliwe, czy nie. Czy mógłbyś więcej? Czy mógłbyś.. Y, y, coś więcej zrobić, czy mógłbyś więcej ich być, czy dla Ciebie jest radością podróżowanie i zwiedzanie, czy dla Ciebie jest radością bycie domatorem i siedzenie w domu, czytanie książek. tak. Nikt nie ma prawa oceniać poziomu czyjegoś szczęścia, to jest dla mnie priorytetowa zasada i, i bardzo... Często przyznam, spotykam się z różnymi takimi opiniami, a że on jest nieszczęśliwy, a że ona jest nieszczęśliwa, bo to, bo tamto i tak dalej. Nie no, wiesz tego. to jest
1: tego. Te, te nieszczęście, nie, nieszczęśliwo to jest tylko w czyichś oczach, bo w swoich nie, to oczach. Nie, to jest
0: właściwie dlatego mówię, że nie można tego oceniać, to jest Bez. Twoje,
1: tak? To jest może być tak. Twoja
0: opinia, Twoja ocena, zostaw ją sobie. Tak naprawdę myśl, co chcesz, natomiast tak naprawdę nie możesz oceniać czy szczęścia. Mnie to kiedyś też dotknęło, przyznam, bo, bo, bo miałem pewnego rodzaju wyrzuty sumienia po prostu w odnośnie oceny szczęścia bliskiej mi osoby. A, ale musiałem to sobie uzmysłowić, że nie mam nie mam do tego żadnego prawa. I, i wtedy też to za mnie zeszło. Jak gdyby
2: Często mógł... oceniamy u dzieci nawet, że dziecko wydaje nam się, że dziecko jest szczęśliwe, że niczego mu nie brakuje a się okazuje później, że wcale tak nie jest, że właśnie jakaś sfera życia u niego jest zaniedbana i, i właśnie często relacje właśnie jest tak, że człowiek pracując bardzo mocno zaniedbuje to i, i, i to nie działa wtedy tak, jak trzeba.
0: Słuchaj, Marci Dudek, weź tu jest komentarz na Łaptosa. Jednej bardzo dobry... Dla jednych dobre życie to oglądanie seriali na Netflix, dla innych dobra książka. Myślę, że każdy ma swoją definicję dobrego życia i z tym się zgodzę, że każdy ma swoją definicję dobrego tak życia. Nie. Natomiast co jest, myślę, ciekawe, w wielu sytuacjach my tak bardzo chcemy mieć dobre życie, tak bardzo chcemy czuć, że mamy to dobre życie. Tak, ale wiesz co, tak bardzo, tak chcemy to, pragniemy to to oczywiście, ale że tak bardzo chcemy czuć, że my ze swojego punktu widzenia, każdy ma, przypomnę definicję dobrego życia, ze swojego punktu widzenia to życie widzimy jako, jako dobre, no bo kto chce mieć złe, prawda? Możemy mieć gdzieś tam, patrząc na pewne rzeczy, ale nie biorąc za to odpowiedzialności, życzeniowo mieć lepsze życie, bo ktoś jeździ na wycieczki i wtedy ma lepsze życie niż moje, tak? Taka jest moja ocena, natomiast nie zrobię nic, żeby na te wycieczki pojechać, nie nie włoży pracy, zaangażowania w zwiększenie dochodów, w swoją edukację, w szukanie nowych możliwości, tylko po prostu będę patrzył. I to jest definicja, bo każdy z nas chce mieć to dobre życie i tak bardzo się chce z tym utożsamiać, żeby, żeby je miał. Natomiast czy my możemy zobaczyć, odkryć, że to życie moglibyśmy mieć lepsze? Wiesz, bo być może jesteśmy tak bardzo zafiksowani, że siedzimy na tym Netflixie i uważamy, że jest OK, tak? Byłem, zapracowałem, teraz mam siestę i nic mi do tego, leci Piki Blunders i...
2: Zauważyłem po rozmowie z moim e, znajomym rówieśnikiem, e, że e, często jest tak właśnie przez to, że fiksujemy się w jakimś tam kierunku, przestajemy mieć takie podstawowe rzeczy jak marzenia, cele i, i taką pewność siebie, i no, przez to właśnie jest często tak, że jest można powiedzieć takich martwych 40-latków, wiele, bo dochodzą do takiego momentu, że no nie są szczęśliwi, a nie wiedzą, czego im brakuje i nie wierzą w siebie, że może się coś zmienić. I dopóki właśnie nie zaczną tak naprawdę właśnie zadbać o siebie i nie zaczną robić takich podstawowych rzeczy typu zadawać sobie pytania, sam sobie i sam na nie odpowiadać, no to wtedy właśnie nic się nie zmienia i człowiek zaczyna czuć się nieszczęśliwy, Później dochodzą różnego rodzaju depresje lub stany takie właśnie depresyjne, a tylko właśnie, właśnie dlatego, że no, nie robimy kilku takich naprawdę podstawowych rzeczy, takich jak czas ze sobą, zadbanie o siebie. Od tego tak naprawdę, jak człowiek zaczyna i Przez wczoraj oglądałem piękny film nie pamiętam tytułu, kurczę, mam tym nie, zawsze to problem. To to
0: <grym>
2: Ale ogląda moja żona Jestem, i jak w film, filmie
1: opowiadała, że
2: Ale z Adamem Sandlerem na Netflixie jest najnowszy film. Polecam bardzo, bardzo motywujący. I, i właśnie tam pięknie jest pokazane, jak życie szybko można zmienić. I... Żąd na życie? Nie, ostatni rzut, czy coś takiego. Ostatni rzut. Kurczę, coś rzut, chyba ostatni rzut. Polecam naprawdę mega. Zmotywował mnie bardzo. i się rzut, z tego życia. Rzut, rzut życia. Rzut życia. Tak, rzut życia chyba. Właśnie. No i przypomnijcie mi, od czego zacząłem ten wątek. Właśnie tak zafiksowałem tym.
0: Że oglądałeś film.
2: Przepraszam, Coś, zaraz sobie racjonęło. przypomnę. Zaraz sobie
0: Tu mamy pytanie o odnośnie definicji życia według nas. Myślę, że ona się wyklaruje tutaj pod koniec tego, tego programu. Je, Stefania, poczekaj z nami do, do końca. Może masz swoją. To też pojęcie no Właśnie, ale chętnie. Do Jeżeli definicji. Taką,
2: to... Wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, bo temat właśnie chodziło mi o to też, e, czy e, bogactwo czy pieniądze, tak? Czy na przykład jakbym się nagle stał bogaty, czy to by właśnie było, znaczyło, że mam dobre życie? Co o tym sądzisz? <śmiech>
0: Mgła covidowa, Marcin.
1: Nie,
0: <śmiech> 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 no ja się śmieję. <śmiech> no tak
2: jakoś
0: dzisiaj wysoko. Na heheczkę <śmiech> mnie tu wierzę. Ale to chyba też oznaka dobrego życia i dobrego samopoczucia. Y- Tak, idźmy dalej, myślę w tym temacie, jak to to jest z tą oceną i poczuciem, Gdzie, gdzie jest ta skala naszego własnego dobrego życia, jak uważacie, czym ono się mierzy?
1: Ja uważam, że takiej skali nie ma, to wszystko jest poza skalą, Takie życie, jakie sobie zaprojektujemy, takie jak życie będziemy chcieli prowadzić, w mojej ocenie będzie dobrym ocenie. W innej ocenie innych osób, takie życie może być dla nie innych, nierównomierne, może być niespółmierne. A to wszystko zależy ode mnie. To, co tu u mnie w sercu jest, i w mojej głowie, to tylko to mnie powstrzymuje od dobrego życia. Czy no bo... ja będę chodził po górach? Czy ja będę nurkował, czy ja będę. Czytał dobrą książkę, czy będę oglądał film. To jest moja miara dobrego życia. Nikomu, tak jak wcześniej Bartosz powiedziałeś, nie jest dane tego oceniać. Bo patrz, to taki mnich
2: będzie miał życie całkiem inne niż taki hedonista, tak? I dla niego na przykład on będzie stwierdził, że on ma dobre życie, mnich, bo on lubi, gdy jest sam samotni, może medytować wiele godzin, a a taki człowiek, który lubi zabawę i życie, dla niego to by była katorga, tak? I i jak tu to teraz ocenić? Jak uznać, które jest lepsze? To to chyba się nie da.
0: No oceniać nie ma co, myślę, oceniać, tak? Ja zapytałem Was generalnie. Jak ja się nad tym zastanawiam, dla mnie taką miarą jest poziom mojego spełnienia w życiu, tej mojej realizacji. Mogę być faktycznie mnichem, mogę być hedonistą, natomiast jeżeli w życiu swoim się spełniam, jeżeli czuję satysfakcję, czuję, że się realizuję, to uważam, że wiodę dobre życie. I to jest dla mnie taka, taka miara, no, własne samo samopoczucie, wiesz nieodczuwanie, lęku przed dniem, przed, nieoczywanie nie obawy przed hmm. tym, co, co mnie spotyka po prostu. Oczywiście to jest w tym dużo akceptacji i myślę, że to jest duża praca, którą trzeba wykonać z samym sobą, żeby tą akceptację przyjąć i też nieporównywanie się z innymi osobami
2: czyli takie no. dobre życie według ciebie w sumie według mnie też jest toż kiedy jesteśmy tak naprawdę sobą i kiedy robimy to, co tak naprawdę czujemy, kiedy nie robimy sobie czegoś wbrew i, i zmusu i tak naprawdę tylko kiedy robimy takie no, wszelkie rodzaje, wszelkiego rodzaju rzeczy w życiu które są tak naprawdę spójne z nami tak
0: Właśnie. Właśnie, do tego mniej więcej dążę, cieszę się, że, że tutaj y, y, tu pada, hmm. ale Fiedek jeszcze chciałeś coś powiedzieć, bo tak, tak też machnę ręką tutaj.
1: Dobre życie również jest wtedy, kiedy chce mi się wstać z łóżka, kiedy chce mi się otworzyć to, to, oczy. To jest wynik już, nie? To jest też wynik, ale no. ten wynik wychodzi ode mnie ja go realizuję, nikt inny. Wstaje do życia z radością, czy mi się chce. Jak mi się nie będzie chciało, to co to? Nic się nie wydarzy.
0: No tak, wystarczy mieć czasem bilety na najbliższy mecz. Liverpoolu i, i się chce, nie? Są takie momenty, że po prostu jesteś pełen ekscytacji, bo dzisiaj o. masz coś fajnego wydarzyć. Pop, powiedzmy, Ale,
1: Chelsea, powiedzmy Chelsea. Chelsea.
0: Ja bym Dla chyba... mnie
1: obojętne,
2: jak ja bym miał być na meczu w Anglii, na stadionie. Pierwszy w kolejce tam lecę.
0: No, będzie trzeba się, będzie trzeba się nie, kiedyś wybrać.
2: Ja słyszałem, jakie to są emocje, nawet jak nie jest się za drużyną którąś, ale sam ten klimat tych set, setek ludzi, to, to czuć tą energię. Kochane
0: więc... emocje to były, wiesz, nawet na aklasie i na trzeciej lidze, jak się no Tak. Takie czasy, takie czasy też były. Słuchajcie, więc idąc dalej sobie tym trokiem, trokiem myślenia, to spełnienie jest bardzo ważne, taka istotna, myślę, miara dla każdego z nas. I, i teraz to, co nawiązuje do tego, co Dudek teraz powiedziałeś, to ja to powiedziałem na konferencji Obudź się". Taki był moment, że mówiłem o otoczeniu wtedy ludzi, którzy... W społeczności, która tworzy się i, i w imię jednej zasady po prostu dobrego życia, w jednej idei dobrego, szczęśliwego życia. I wtedy określiłem to życie, że to jest życie według własnych zasad, według własnego systemu wartości. I to teraz powtórzyłeś, fajnie, że to tak wyszło, wyszło w Ciebie, bo, bo chciałem to dodać też, że to jest bardzo istotne, żeby żyć zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie z samym sobą, według własnych zasad. Wiesz, bo może
2: być ktoś tak naprawdę, kto, nie wiem, wydaje obiady w jadłodalni dla biednych, bezdomnych i może tego nienawidzić i robić to przez całe życie. I czy on, będzie, można powiedzieć, on miał dobre życie, tak? On, on może tego nienawidził, tak? I dziennie chociaż robił dobre, dobre rzeczy, tak? Bo pomagał ludziom, Co To pomógł... dlaczego to robił? Bo go na przykład nie wiem, mąż zmuszał ją, albo żona go, tak, zmuszała, bo ona, dla niej to było bardzo wartościowe, dla niej to była wartość, a on e, był zmuszany przez swoją partnerkę na przykład, tak, to wiesz, można różne sytuacje.
0: Opowiedz nam o tym więcej.
2: <laughs> ja, wiesz co, więcej na ten temat no, nie powiem, bo ja na szczęście nie mam takiej przypadłości, żeby mnie żona do czegoś zmuszała razem patrzymy w naszym jakimś kierunku i, i, i staramy co najwyżej to dmuchać sobie w żagle, żeby no, bardziej iść do przodu, tak? No, na szczęście, no i... ale no, zdarzają się na pewno takie rzeczy, że robimy wiele lat coś wbrew. No, prostym przykładem jest, jak ktoś pracuje całe życie w firmie, której nie lubi, bo bo ma jakąś taką stałą wypłatę i ma takie wrażenie, że ona mu tylko została i, i no nie, nie robi czegoś na przykład z pasją, robi tak naprawdę, nienawidzi tego i nie cieszy się na przykład z poniedziałku, to wtedy ktoś może powiedzieć, wiesz, on pracuje tam, zarabia pieniądze, on ma dobre życie, a tak naprawdę w jego głowie jest całkiem coś innego i, i nie ma wtedy a tego. A
0: już ustaliliśmy, że nie mamy co oceniać, nikt nie ma prawa oceniać.
2: No tak właśnie, ale chodzi mi o to, że jak ważne jest to właśnie, co ty powiedziałeś na konferencji Obudź się i tutaj przypomniałeś, że te wartości nasze, jak ważne jest, żeby je wyznaczyć, bo wtedy, kiedy żyjemy według tych wartości, to tak naprawdę żyjemy według siebie i no, nie robimy wbrew sobie tego tak, czegoś. No.
0: Tak, w życie właśnie na własnych zasadach, w zgodzie z sobą. To jest na pewno element dobrego życia. I to jest też tutaj ciekawe, bo to jest to, co poruszyłeś nawet, że ktoś robimy coś dlatego, że ktoś nas do czegoś przymusza. Może użyjmy słowa nawet nakłania, czyli, czyli mniejsze ma wobec nas jakieś oczekiwania, a my chcemy. Zaczynając
2: tam... od dzieci, nawet często przymuszamy dzieci, że mają iść do takiej szkoły, a nie
1: innej. O. No to słuchaj. O, słuchajcie, przykład, to jest przykład ze szkoły.
0: komentarz Zacząłem go czytać. Przepraszam. Miara dobrego życia wynika z wielu składowych, na przykład z domu, jakiego pochodzimy i często nas rodzice nauczyli. Katarzyno. śmię twierdzić, że to nie jest miara dobrego życia. To jest pewne doświadczenie, które, które mamy. Oczywiście z tego doświadczenia mamy też. Ja już nie czytam teraz dalej, więc być może to się rozjaśnia, to co, to co napisałem w pierwszym zdaniu. Yy, więc myślę, że to są yy, pewne rzeczy, które w nas, yy, których doświadczamy, na nich budujemy pewnego rodzaju przekonania, na tym budujemy nasz wizerunek yy, świata, który nas otacza. I yy, natomiast nie będzie to miarą yy, dobrego życia, to będzie do czegoś przyczynką, yy, przyczynkiem. Tak? Natomiast yy, takie, takie składowe rzeczy. Yy, one są w nas, w środku. Ta miara dobrego życia, czy, czy, czy same dobre życie jest w nas, niezależnie od naszego wychowania, niezależnie od tego, co robimy, jak pracujemy, jak zarabiamy, cokolwiek innego się wydarzy. To, to co jest w sercu, to, co jest miarą na przykład dobrego życia, może być zaangażowanie widzisz, w życie, tak? w, to, co, w to, co robimy. To, to, to szybciej. Natomiast wszystkie rzeczy otoczenia, które nas spotyka zewnętrznie, to jest coś, na co my mamy wpływ. Więc yy, to tylko przykład, jak pisze Kasia, na przykład. Tak, wiem, że na przykład to na przykład. <śledzimy> natomiast, natomiast uważam, chętnie z tym po prostu podyskutuję. Bardzo się cieszę, że, że są komentarze, yy, które świadczą o Waszej aktywności, osób, które nas słuchają, że możemy się do tego odnieść. Bardzo chętnie, jeżeli się pojawi kolejny, to. Czy to? Bo to właśnie to jest taka,
2: taka kwestia, w mnie się wydaje, może się mylę, ale że człowiekowi się wydaje, że wszystko z zewnątrz da mu to dobre życie. A kiedy człowiek tak naprawdę zaczyna szukać tego dobrego życia i zaczyna go doświadczać, to zaczyna rozumieć, że to wszystko zaczyna się od naszego, naszej perspektywy świata, tak? od naszego widzenia świata. No
1: bo tak to naprawdę... Są efekty. To są efekty, które wychodzą poza. To, to Tak jak mówisz, że to wychodzi z ciebie, dobre życie wychodzi z nas i my tworzymy dobre życie, a efektem ubocznym jest wokół nas, co się dzieje. Efektem... A ja dodam, że na każdych,
0: na każdych doświadczeniach można się uczyć. I no to jest istotne, więc. I to też jest no, dobre. I to też jest dobre. Tak. Nie można tym na przykład usprawiedliwiać, wiesz, lepszego, gorszego życia, bo niektórym wiele rzeczy czasu zajmuje osiągnięcie pewnego y, poziomu satysfakcji z życia, prawda? Bo o tym rozmawiamy. I nigdy do tego poziomu satysfakcji nie dochodzą wciąż widząc e, rzeczy których albo nie osiągnęli, albo patrząc przez otoczenie na to, że tak się kiedyś wydarzyło, tak? czyli żyją jakąś przeszłością, żyją niespełnioną przyszłością, zamiast docenić moment swojego jestestwa, który jest w tej chwili i też doceniać po prostu drobne, drobne, rzeczy i sprawy. Mnie ostatnio ich tak dużo, powiem wam, spotyka. Mam gdzieś też mój zeszyt marzeń, który który jest. On ma takie marzenia, które faktycznie mnie czasem przerażają i myślę o nich, że są w ogóle nieosiągalne. Ale powiem wam, im więcej o nich myślę, tym bardziej się czasem do nich nakręcam i zaczynam wierzyć na przykład, że kiedyś będę mieszkał w w mieszkaniu, w domu, który będzie, chociaż nie wolno tak budować yy, w sumie w Polsce, ale że on będzie na plaży i, i będę czasami widzieć, wiesz, ale w
2: Polsce nie można, ale na świecie są miejsca, gdzie można, więc... Też już to sobie uświadomiłem właśnie, że to wcale
0: nie musi jednak być tutaj prawda w Polsce, że są takie miejsca. W ogóle zacząłem marzyć Wam powiem o tym, żeby do mnie tak dojrzewa, żeby yy, żyć yy, po pół roku w ogóle w innym miejscu. Po sobie pół roku na Tajlandii, pół roku na Malcie, pół roku na Dominikanie. Zresztą z
2: Dawidem Łasutem, który był u nas gościem, byś mógł o ten temat porozmawiać, bo on od dwóch lat ponad tak żyje. No tak,
0: on jeszcze podróżuje z rodziną, prawda?
2: Tak, to jest, w ogóle mega. I to, jest,
0: to jest. To jest niesamowite. Nie wiem, czy może tak szeroko wybierać w sobie lądy, jak ja sobie tutaj określam, ale to, to, jest, to jest niesamowite. Byłem. Byłem tak niedawno na krecie i kiedy widziałem morze, które jest dla mnie bardzo ważne z racji moich pasji, zainteresowań, odczuwania, przebywania z nim to takie, takie myśli znowu mi przyszły do głowy, że coraz bardziej w to mi się chce wierzyć, że taki dom kiedyś na plaży z wielkim przeszkleniem yy, będę miał i będę w nim mieszkał, będę w nim żył. W zeszłym Bartosz, roku udało mi się...
1: też tak. Kalifornia, Malibu. Ja, <laughs> Bali. <grym>
0: Wiesz, ja chyba wolałbym bardziej bardziej takie miejsca, które są trochę...
2: W Indiach Przesz... jest dużo takich miejsc.
0: Gdzie? W Indiach? W Indiach. Poczekaj, zapiszę
2: sobie. <grym> <grym> ale ja wiem, też ale... o czym ty mówisz, bo y, jak gdy zo- zobaczyłem w tam w filmie y, Dom, to Tomiego, to dobrze mówię, An- An- Antoniego Robinsa, on właśnie ma taki dom na plaży, gdzie sobie rano właśnie medyt- medytuję nad oceanem. No, zamarzył mi się też i też mam wrzucone w moim ze życie marzeń taki dom. Jest to na pewno jakieś spełnienie marzeń i tak właśnie, <ścoughs> czy to jest dobre życie, nie? Jeszcze Ale czekaj, niż... ja jeszcze podsumować to, co powiedziałem. Bo są miejsca w- na świecie, których dom na plaży może kosztować, co ostatnio słyszałem, no bo tak naprawdę właśnie Dawid chyba zrobił post, on kupił sobie mieszkanie dość spore w Bułgarii, blisko plaży, fajne warunki, wszystko, w cenie napisał łazienki w Krakowie, więc wiecie, to tak aż do końca z pieniędzmi nie jest właśnie związane, tylko właśnie jest bardziej z bardziej z chęcią, organizacją i...
0: No powiem Ci, Można widziałem, widziałem takie, takie domy, kiedy podróżowałem wybrzeżem Meksyku i nad oceanem, które, zresztą też mieszkałem w takim przez parę dni, takim domie z, z drewna, ale to nie jest takie drewno, jak my sobie to wyobrażamy, to są jakieś pędy bambusa, czy jakieś no. takie wspalmy, podobne rzeczy i no było to fantastyczne doświadczenie. Myślę, że mógłbym sobie pomieszkać tak dłużej. Ale to, o czym mówiłem, tu odbiegłem w sumie troszeczkę, bo chciałem powiedzieć, żeby zacząć zauważać takie rzeczy. Te moje marzenia, one były duże, ale zacząłem w nich dostrzegać takie małe kroki, które się spełniają i wręcz one się same zaczęły realizować. Być może oczekiwałem czegoś bardzo, bardzo dużo, dużo większego, bardziej spektakularnego, ale doceniam każde 5 minut. Yy, tak jak wystąpienie na, 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 na konferencji Obudź się. 5 yy, minut. Tak, yy, tak jak...
2: Moje yy... 5 minut, może to było, tak jak mówisz, 5 minut, ale ty byłeś jako pierwszy. Wyszłeś tam jako pierwszy do tej całej, tysięcznej publiczności. Yy, to nie jest takie hop tak, tylko wyjść i zacząć. Więc... Od Ciebie dużo też zależało, jak potoczyły
1: Bo... się dalsze emocje ludzi, więc to było całość. To było wyjście z wysokiego C.
0: No po mnie byli znakomici prelegenci, także I to, to, wiesz, Doskonale. Natomiast bardzo mi zależało faktycznie na tym, żeby to, co chcę przekazać, było wartościowe. I z komentarzy, które. Później... Bartosz,
2: mamy zaproszenie do Kalifornii.
0: Proszę, zapraszam do Kalifornii Few, żeby poprawić grzywkę. Pani Joanto. Szapuba, dziękuję serdecznie. Dziękujemy, dziękujemy. Jestem przekonany, że, że się spotkamy. A wiecie co?
1: Ale do tego jeszcze Kalfarnia. może być niesamowita, niesamowita karpatka. Niesamowita. Filip zawsze przyjeżdża i mówi Babciu, zrobisz karpatkę to ja już
0: zaczynam zaczynam tutaj robić deficyty wtedy swoje cukrowe
2: zapisuję
0: Karpatka
2: (śmiech) w Kalifornii
0: (śmiech) ale to musisz jeszcze zapytać że rozumiem, że zrobiona przez panią Jolę ale to się
2: może spełnić kiedy będziemy w Stanach i jechali road 66, tak?
0: no tak, tylko no tak fantastycznie, fantastycznie, że to tak przybiera taki kształt, więc sądzę, że szczęście dają nam również ta możliwość uważności i dostrzegania małych rzeczy, małych kroków, które prowadzą nas ku czemuś zdecydowanie większemu i mnie to napawa dzisiaj naprawdę wielkim, wielką radością i takim takim spełnieniem może może to jeszcze nie było to, co bym do końca wiesz, nie jest to rzecz, którą sobie tak do końca wymarzyłem ale spełnienie nawet takiego małego kroku w tą stronę doświadczenie tej tej nauki wiesz, tego tego doświadczenia rozwoju, zdobywanie to jest po prostu mega mega rzecz i tak jak fantastycznie jest, po prostu cały czas się uczyć, cały czas się rozwijać, poznawać nowe rzeczy. No my jesteśmy do tego stworzeni.
2: Dwa lata temu, jak się poznaliśmy, tak, to myślałeś o tym, że będziesz występował przed tysięczną publicznością.
0: Nie, zaczynałem dopiero o tym marzyć.
1: No. Ale zobacz, jest, jak jest piękne. Zobacz, jak te marzenia szybko się
2: spełniają. To, to też jest prawda właśnie, że <głos> dopóki nie marzysz, to nie spełniasz no. i dlatego w dobrym życiu pięknym takim właśnie narzędziem jest marzenie bo gdyby nie marzenia, to wiele wielu ludzi by właśnie no, nie zrobiło właśnie. tego, co zrobiło
0: jeżeli masz marzenia, które zaczynają realizować się, które realizujesz to zaczynasz osiągać ten efekt spełnienia bo zaczynasz doświadczać rzeczy, których chciałeś, czyli tych, do których powstały w tobie, zakładam, że one są zgodne z, z tym, czego faktycznie pragniesz i też swoimi wartościami i to się tak pięknie spina w taką ładną klamrę, bo realizując swoje marzenia, żyjesz według swoich marzeń, według swoich zasad i myślę miarą taką wewnętrzną po prostu, ja myślę, że to jest jakaś miara jednak Marcin, wiesz, że życie ma tą miarę tego spełnienia masz tą miarę satysfakcji jeżeli czytałem o badaniach, które które prowadziła jedna z pielęgniarek która pracowała w hospicjum w Australii i ona mówiła o ludziach, którzy żałują rzeczy, których nie zrobili w życiu Właśnie, Czyli chciałem to powiedzieć,
2: do Bartoszu. To jest do nie
0: osiągali, i to, było, to był ich żal. Jedyny, jaki jak ich dosięgał na, na łożu śmierci. Wiem, że mi
2: to z głowy wyciągłeś, że aż mnie ciarki przeszły, bo ja w głowie to myślałem, a ty to powiedziałeś. Włosy mi stoją dęba. Właśnie to jest to, że. Róbmy, róbmy rzeczy, a nie mówmy sobie, że nie, tego nie, tego nie, bo właśnie, kiedy dochodzi do końca naszego życia, to. Bardzo dużo ludzi powiedziało, że żałuję, że czegoś nie zrobili, a mogli. Lepiej żałować właśnie, że się zrobiło, niż że się nie zrobiło.
1: Życie Wcześniej... bez celu nie ma sensu. Hmm. No i tutaj,
2: Już mówimy no... o sensie życia, nie?
0: No, mamy, wiesz. Nie wiem, życie nie jest ja na ten temat rozmawiałem
2: z moim bratem właśnie. Czy, czy do życia potrzebny jest cel? Ja jestem zdania, że jest potrzebny cel, gdyż jeżeli chcemy coś osiągnąć właśnie, to musimy mieć ten cel jasno określony, żeby do tego dążyć, tak? Chyba, że nie chcemy do czegoś dążyć, wtedy nie musimy mieć celu i to jest chyba ta ta taka podstawowa zasada w tym wszystkim.
0: Dla mnie, wiesz co, życie życie nie jest celem.
1: Słuchajcie. Życie, Życie
0: jest rezultatem, życie jest doświadczaniem,
1: tak. A może zróbmy następny odcinek. Czy życie. Od
0: razu? Jesteście gotowi? Można. Od 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 razu.
1: Odcinek? Następny odcinek. Życie, czy ma cel? Czy cel w życiu ma sens? Zróbę czy w życiu cel?
2: potrzebny jest cel? No Zapiszę, Marcin, no jak najbardziej.
0: Zapraszamy. Co pod piękne miejsce do życia. Uważam w Polsce jedną z, z lepszych
1: także Agnieszko Agnieszka skąd pochodzi?
0: Gdzie nie wiem, jest nie wiem może nam zdradzi to, to jest ciekawe wiesz no, będziemy wtedy odważnie dyskutować, ja twierdzę, że życie jest rezultatem doświadczeń i nie może mieć tak naprawdę możemy się sfiksować na celu i życie swoje poświęcić do tego, żeby żeby ten cel osiągnąć, a, a cel jest tylko drogowskazem. I nie może być, nie może być sam w sobie istotą naszego istnienia. Nie, nie, ale nie. możemy to zostawić na następny odcinek. Zaczy,
2: tak, cel, cel jest, jest potrzebny, ale droga jest sensem według mnie tak może. O. Droga do, ta cała droga, w która właśnie. No bo kiedy nie będziemy mieć celu, będziemy się majdać wszędzie lewo, prawo, tak. I możemy w różnych kierunkach wyjść w dobrych i złych, możemy spełniać wtedy też kogoś cel, tak naprawdę. Ale to ja już zapisałem, Marcinę. Chętnie <grytnie> o tym porozmawiam, bo e, rozmawiamy chyba was dwie godziny na ten temat z moim bratem, i, 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 i jeszcze się temat nie skończył, więc.
1: <grytanie> no to musi być bardzo ja ciekawa. Wiem, jest jest ze Szwecji.
0: Tak. E, także nie jest. E nie jest tak daleko. Poznali...
2: Czekaj, ze Szwecji, ze Szwecji to... Do Sopotu to tym jest...
1: bardziej. <laughs> tak, Będziemy więc... robić
2: zloty w Sopocie. No, mi nie, się Sopot nie. też bardzo podoba. Jedynie różnica między miejscowością, gdzie ja mieszkam, a Sopot, to tam są wyższe ceny, ale, ale to chyba nadrabia tym, jakim jest miejscem. tak, Dlatego... <laughs> No bo to tak naprawdę no jest takie bardzo, no, można powiedzieć, takie turystyczne miejsce i piękne, no.
0: No to zależy, o której porze roku. Pięknie. No ja
2: byłem, jak było ciepło i byłem zimę i tu i ty mi się podobało.
0: Sądzę, że Gdańsk czy Sopot są naprawdę dobrymi miejscami do życia w naszym kraju. Oczywiście zawsze jest dobrze, tam, gdzie, jak mówią, gdzie nas nie ma, zawsze tak, nam się...
2: jest u sąsiada.
0: Tak, natomiast myślę, że w każdym miejscu możemy tworzyć swoje małe ojczyzny i możemy prowadzić dobre, szczęśliwe życie, takie, które będzie nas prowadziło do spełnienia. Więc odpowiadając na definicję w sumie, jaka jest definicja dobrego życia, uważam, że to jest życie, życie spełnione, życie, do którego jeżeli się kończy, to patrzymy na nie, oglądamy się za plecy i mówimy wow, to, było to. to była dobra jazda i idziemy, idziemy doświadczać nowego, dalszego, bo ja nie wierzę, że to się kończy po prostu tak. Po prostu z chwilą naszej śmierci przychodzimy przez jakieś magiczne wrota, drzwi, tunele. Bóg wie, co tam. Nie zastanawiam się nad tym, bo niczego nie pojmę, i po prostu to zostawiam z ciekawością do doświadczania i, i, i tyle. Natomiast jestem tego, pewnie będę dalej podekscytowany, jak to się wydarzy. Natomiast chciałbym się obejrzeć za siebie i powiedzieć: Byłeś kozak. No, no. <laughs>
2: Tak jak Fryderyk mówi, wiemy na pewno, że jest te życie tak i trzeba je przeżyć jak najlepiej, więc zróbmy z tego swojego życia arcydzieło. Codziennie stawajmy się lepsi od samych siebie i i wtedy będziemy na pewno pędzić czy jak to to się mówi, nie pędzić, tylko mieć dobre życie. Żyjmy dobrym życiem.
0: A ja powiem, spełniajmy się.
2: Dzięki wam, panowie. Dzięki wam. Właśnie mam dobre życie. Między innymi. Pełnione
1: życie. Tak.
2: Bo spełniliście mi marzenia tak na koniec, powiem jeszcze właśnie to, żeby mieć tak wspaniałych przyjaciół jak wy.
0: Cześć.
2: No, ja się zapomniałem i teraz nie mam tu tego intro. Na koniec. Nic, już tu włączam, przepraszam. O.